0: Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo de segunda-feira para estudar holding familiar. Sejam bem-vindos! E hoje uh, eu queria entregar para você aqui exatamente cinco táticas, cinco táticas para você enriquecer trabalhando com holding familiar. <música> Parece um pouco pretencioso fazendo, fazer, é, falar em a enriquecer trabalhando com o de mulher, mas é, é isso mesmo. Ah, nós não estamos falando de, 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 de tentar ganhar um dinheirinho, uma renda extra. Não, estamos falando de algo que tem transformado a carreira das pessoas. E eu sei que é possível fazer, porque Porque isso transformou a minha vida. Chegou ao ponto, eu cheguei ao ponto de, no ano passado receber uma condecoração da revista Isto É, como destaque na advocacia através das estratégias que a gente utiliza de captação de clientes por meio digital. Bota aqui na tela para o pessoal ver. Veja, esse foi o certificado que a gente recebeu lá da Isto É, uh, pelo faturamento que a gente atingiu e as estratégias que a gente atingiu na advocacia trabalhando com holding familiar. Mas não é só isso, tá? não é só isso. Uh, isso foi o que a gente atingiu, mas será que funciona para outras pessoas? Sim, funciona. E sabe por que eu sei que funciona? Porque a gente lá dentro do nosso treinamento, do time holding Brasil, a gente criou um jargão, né? que é o, o nível ouro. O nível ouro é quando o advogado atinge mais de 35 mil reais por mês Trabalhando com o familiar. E ao longo desse tempo que a gente está uh, fazendo esse treinamento, nós já levamos algumas centenas. Estamos nos aproximando aí de falar mais de mil, inclusive, pessoas a trabalhar, a trabalhar com road familiar e atingir o nível ouro, como esses aqui, que vai aparecer na sua tela agora. Bota aí, Paulinha.
1: Eu já atingi o nível ouro.
0: Eu já atingi o nível ouro. Eu, Eu já atingi, atingi o nível ouro trabalhando com o rode familiar. É isso, é isso que eu quero te levar. Eu quero te levar a chegar ao nível ouro. Eu quero te levar a ganhar mais de 35 mil reais por mês trabalhando com a de familiar. E esse, acredite, esse é só o começo. Apenas o começo. Esta é uma área à prova de crise. Bota o banner na tela, Paulinha. Tática 1, à prova de crise. Deixa aí um pouquinho para a gente poder situar o pessoal. Beleza. Ah, legal, que informação importante, Márcio. Holding familiar é uma área à prova de crise. Beleza, mas aonde isso se torna, então, uma tática? De que maneira isso se torna uma tática? Teve um dos nossos colegas do, do time Holding Brasil, que lá na época, na, logo no começo da pandemia, ele, ele dizia o assim, seguinte: olha. Ah, saiu uma matéria no valor econômico dizendo que aumentou muito a quantidade de pessoas buscando por testamento buscando testamento, buscando não sei o que e tudo mais tal e ele falou falava assim Márcio assustadoramente aumentou a quantidade de pessoas buscando o nosso serviço de holding familiar de holding familiar por causa dos medos da pandemia por causa do receio da pandemia ok e ele usou uma expressão que ele falou assim ó enquanto um choram Outros vendem lenço. Tá? E o cara que vende lenço, não é que ele é um, um safado, um cara que está ali querendo explorar a dor do outro. Não. Mas, de verdade, a pessoa que chora, meu amigo, ela, ela deseja comprar o lenço. Ela deseja o lenço. Ou seja, a pessoa que tem algum problema, alguma dificuldade e ela encontra naquela dificuldade a solução para essa dificuldade, ela deseja o seu serviço. É lógico que desde que você faça de forma ah, digna, né? No, é ridículo o que aconteceu ah, lá, por exemplo, no litoral paulista, as pessoas aumentaram o preço da água por conta da desgraça que aconteceu na vida das pessoas, Que isso é, é, é terrível. Mas, veja... No momento, no momento em que o país está em crise, no momento em que a gente vive uma crise, a gente também vive uma crise na advocacia. Eu não sei se você, se alguém aqui já era advogado em 2008, eu era. Eu não sei se você já era advogado na crise de 2014, eu era. E veja, nesses momentos de crise, nesses momentos de crise, o que, que a gente percebeu? Aumentaram os litígios, aumentaram os litígios. Mas, na verdade, isso não significa que a vida para o advogado melhorou. Não, não melhorou. A vida para o advogado naquele momento piorou, porque, apesar de aumentar os litígios, não tinha dinheiro circulando. Aumenta o litígio, aumenta a quantidade de trabalho, mas não aumenta a quantidade de gente te pagando. Então, veja, as relações contratuais são quebradas. Logo, as pessoas não estão recebendo. Buscam é, litigar. O cara que é executado não paga. Então, mesmo que haja aumento de litígio, isso não significa que você vai ter sucesso porque tem mais causas. Pelo contrário, você com mais causa, com menos remuneração, você, a tua advocacia entra em crise. A da pandemia, então, nem se fala. Fórum fechado. Fórum fechado. E fórum fechado acabou. O cara que, o cara que advoga no judiciário, já era. Não consegue crescer. Ao perceber ao perceber que o trabalho com holding familiar, ele, na crise, ele não é que ele é, não é, que ele é bom, não, ele cresce na crise. E por que, que ele cresce na crise? Porque ele entrega soluções para que as famílias não coloquem os seus bens à mercê dos problemas da crise. Então, veja, imagina que você tem um empresário precisando proteger o seu patrimônio, porque corre o risco, não é porque ele já tem, mas corre o risco de vir a ser executado, de vir a ter, a ter os seus bens penhorados. Imagina se esse cara tem 10 milhões de reais em patrimônio, qual é a dificuldade que esse cara vai ter, por exemplo, em construir uma estrutura que seja eficiente para proteger o patrimônio dele, que custe, sei lá, 50 mil, 100 mil, não importa. Ok? Esse custo é o custo, que não, ele não deixa de ter. Tá? É um custo que ele não deixa de ter. Por quê? Porque é para proteger o bem maior. É para proteger o bem maior. Então, em várias, em vários momentos da crise, essa é uma área que só cresce na crise. E aonde está a tática nisso? Antes de eu te contar a tática, deixa eu te mostrar, por exemplo, como foi o caso da Fernanda Lessa a Fernanda Lessa que é advogada uh, em São Paulo e ela o, que, que, ela, o que, que ela percebeu? Ela percebeu que a pandemia estava aniquilando, aniquilando a advocacia dela e ela precisava encontrar essa nova área. Olha esse trecho do que ela disse.
1: Eu entrei no time holding no meio da pandemia. Com medo, perdi todos os meus, os meus clientes quase. E falei assim,
0: ó, aqui é a porta da, da salvação. Eu, eu mudei de uma pessoa que cobrava 300 reais para fazer um contrato e, e fazer a consulta de graça para poder fazer, cobrar mil reais numa sessão de viabilidade. Fazer holding aí
1: de, no mínimo, 35 mil. Vale muito a pena, gente.
0: Então, veja... É, o segredo, a tática, a tática para atingir o que a Fernanda Alessa atingiu é fazer exatamente a mesma coisa que ela. Ela aproveitou aquele momento de forma muito íntegra para mostrar para as outras pessoas os riscos da crise. Então, quais eram os riscos da crise? Ela começava a apontar para aqueles possíveis clientes dela o risco de manter o patrimônio do jeito que estava, seja em relação ao inventário, seja para proteger, uh, proteger os seus bens, a crise expõe o patrimônio das pessoas ao risco. Há vários tipos de risco. Então, a tática aqui, a tática aqui é você ter essa sacada, que o patrimônio do teu cliente vai estar exposto. E a partir dessa sacada, você vai começar a olhar para aquele seu possível cliente. Liste, 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 liste quem são os seus possíveis clientes. Eu vou te ensinar um caminho para você uh, é, ter novos clientes que são pessoas que nunca passaram na sua frente, que você jamais ia imaginar que existiam. E essas pessoas vão passar a ser seus clientes. Porque tem caminho para isso. Né? Agora, Hoje, aonde você está, o que eu quero é que você comece a listar os seus possíveis clientes e pensar qual é a relação que esta pessoa tem com a crise, de que maneira o patrimônio dela está ou pode estar exposto em relação à crise. E a partir dessa tática, listando essas pessoas, você vai começar a desenvolver um mecanismo de comunicação com essas pessoas que Aborde o problema que elas desejam solucionar, e aí você vai deixar de ser um cara que vai dizer: Deixa eu conversar com você sobre o holding. Esse cliente não quer saber de holding, agora ele quer saber de uh, proteger o problema que ele tem, de se proteger para o problema que ele tem ou se proteger para um problema futuro que decorre da crise que nós estamos vivendo. Beleza, tática de número 2 banner na tela, Paulinha. Vamos lá, economia em relação ao inventário, tá? Essa é, sem dúvida, uma das, uma das principais é, táticas que a gente tem, que é ah, o fato de que as pessoas constituem patrimônio, as pessoas constituem patrimônio para que esse patrimônio dure, para que esse patrimônio se eternize, tá certo? Ah, quando a pessoa adquire um bem ela faz questão de adquirir um bem durável com a perspectiva que aquele bem desenvolva duas, duas vertentes. A primeira, que ele não se acabe, que ele se eternize, que seja um bem realmente durável, que ultrapasse, inclusive, a vida dele para que ele fique para outras gerações. E a segunda é visando receita, virando, visando rendimento, um bem que ele possa lhe dar dinheiro, complementar a sua renda Normalmente é isso que as pessoas buscam quando elas formam patrimônio, quando elas adquirem bens, tá certo? E eu estou falando de bens que são bens de formação patrimonial, não estou falando de carro, por exemplo. Tá? Estou falando de bens que formam o seu acervo patrimonial, não aqueles que são para o seu mero deleite. Tá? Vamos pensar um pouco nisso, então, de que maneira é... ela consegue... Uh, ser uma. funcionar como tática para servir como uma grande economia em relação ao inventário. Eu vou compartilhar com você aqui no meu iPad. Deixa eu botar aqui, tá aparecendo? Tá, tá aparecendo. Vamos lá. Pensa só numa coisa. Pensa só numa coisa. A pessoa que tem, a pessoa que tem um patrimônio de. Vamos botar aqui um uh, milhão um milhão e duzentos mil reais. Ok? Então, eu estou partindo de um exemplo que está ao seu alcance, tá? Por quê? Eu poderia virar para você e falar assim, gente, olha só, holding familiar é um negócio que vai te deixar milionário porque você te dá um grande caminho para você fazer uma holding de quinhentos mil reais, vai trabalhar só uma vez por ano e vai ficar super bem, super bem, super bem, Eu vou fazer duas por ano, você vai ganhar um milhão. Cara, Beleza! Será que você conhece pessoas que possam te pagar 500 mil reais de honorários? Eu estou partindo de um exemplo que são pessoas que você conhece, que estão ao alcance de todo mundo. Tá? Então, imagina uma pessoa cujo único patrimônio dela é um imóvel, por exemplo, de 1 milhão e 200 mil reais, tá bom? Esta pessoa... Esta pessoa... Uh... Só, eu, vou, eu não vou nem falar todas as despesas do inventário. Eu vou me redu, resumir aqui, ao vou, vou tematizar aqui ao ITC-MD. ITC -MD, vamos chamar aqui de imposto sobre herança, ok? Só isso, só de imposto sobre herança. Imposto que incide na transmissão de qualquer bens por causa, morte ou em razão de doação. Imposto de transmissão causa-mortes ou doação. E TCMD. Vamos tratar aqui como imposto sobre herança e doação. No momento que essa pessoa não estiver mais aqui, o filho vai ter que fazer um inventário, tá? E vamos dizer que seja, por exemplo, em São Paulo. tá? Em São Paulo. Em São Paulo, esse inventário é, vai custar só de imposto 4%. 4%. O que dá... 48 mil reais. Ok? 48 mil reais. Veja, se, se fosse, por exemplo, no Rio de Janeiro, ali com é o teu dobro. Seria 96 mil reais. Ok? E o detalhe: repare, imagina que seja um imóvel. Imagina que seja um imóvel pertença a uma pessoa e essa pessoa não está mais aqui. O filho tem que fazer inventário. 48 mil. 48 mil. São Paulo, mais barato, ok? Tô nem falando dos outros estados que são mais caros. Se fosse, por exemplo, ah, aí um dia, uma coisa é certa, esse filho também não vai estar mais aqui. Para chegar no neto, mais 48 mil. E a cada geração vai se perdendo mais e mais e mais em razão de imposto... Sobre a mesma coisa. A mesma coisa. Quando a gente tem um sistema de holding familiar, vamos pensar que esse imóvel aqui, ele foi adquirido, só, ser, só a título de exemplo, tá? ele foi adquirido por 200 mil reais. Tá? Quando a gente faz um inventário, a base de cálculo é este valor aqui. Quando a gente faz uma holding familiar, a possibilidade de se fazer é em cima do valor da aquisição. Então, veja, você tem a chance aqui de reduzir. E aí, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, aqui, vai, vai cair da mesma forma. Então, o ITCMD aqui, em qualquer caso aqui, seja São Paulo, Rio, por, nesses dois exemplos que eu estou tratando ele vai ser de 4%. De 4% sobre os 200 mil. Então, nós estamos falando de cair para 8 mil reais. 8 mil reais. E mais, existem modelos mais avançados de se fazer uma holding familiar em que daria para cair isso aqui, por exemplo, sei lá, para 500 reais. Ok? É possível isso. mas mesmo, mesmo fora desses modelos mais avançados, mesmo pensando só no, no, nesse patamar, por que, que isso é possível? Porque no sistema de holding familiar é possível, e aí eu não vou, não vou me atender, me, me, não vou entrar muito aqui na, na forma como a gente faz isso, porque esse vai ser, esse já é um tema muito trabalhado no Team Holding Brasil, isso vai ser o que a gente vai trabalhar aprofundadamente dentro do Holding Total a partir de sexta-feira, tá certo? Mas eu quero falar um pouco aqui sobre os reflexos. E veja, qual é a razão disso? A razão disso é que existe uma política... Eu quero mandar um recado aqui para a minha equipe, tá? Eu vou guardar aqui esse material, essas, essas telas e depois vocês gerem aqui para poder gerar um... um vai ter que, aí vai ter que escrever um resumo, aí, um PDF, para o pessoal para disponibilizar na aula que vem. Tá? Então, vamos. Voltemos aqui. Existe uma política de Estado. Política de Estado. E eu quero que você note que eu não estou falando... Eu não estou falando de política de governo. Então, isso aqui não está nem sujeito a... Ah, porque o partido de direita gosta assim, o partido de esquerda não gosta assado. Não. Isso não está sujeito a governo. É uma política de Estado. Uma política de Estado tá? de a facilitar facilitar pessoa física... a levar seus bens para uma pessoa jurídica, ok? E por que essa política de Estado? Eu já falei isso um milhão de vezes, já dei o mesmo exemplo um milhão de vezes, mas... Como diz o velho deitado, o que a bunda não atrapalha, né? Então, vamos repetir aqui. Imagina só, a pessoa física com este celular. A pessoa física com este celular usa esse celular para ligar para a namorada, o outro para entrar no Tinder, o outro para mandar o uh, um, um gatinho pelo WhatsApp, a, a outra para falar, falar do grupo do Elia, o outro para falar do grupo do Patriota, e é para isso que eles usam, Ok. É para o seu uso pessoal. Uma pessoa jurídica, uma empresa, pega este mesmo celular, bota na mão do funcionário, o funcionário faz uma venda, marca uma entrevista com o um cliente, uh, bota um aplicativo que vai ajudar a gerir melhor a empresa, gera mais serviços. Ou seja, no momento que este, esta, esse celular vai para uma outra mão, vai para a mão da pessoa jurídica, as chances são que este mesmo bem ajude a girar mais a economia, ok? Então, repare que eu falei os seus bens e não só os seus imóveis. Então, o Estado tem interesse que a pessoa física pegue todos os seus bens e leve para dentro de pessoa jurídica, porque isso vai ser bom para o Estado. Vai girar mais a economia. Esse é um interesse do Estado. Beleza? Então, veja, para esse interesse se materializar, o nosso ordenamento jurídico precisa também criar disposições que permitam isso acontecer. Então, veja, eu tenho um determinado bem que eu adquiri por 200 mil. 200 mil. Aí, o que, que eu faço? Eu quero levar ele para dentro da pessoa jurídica. Eu quero levar esse bem para PJ. Se eu levar, pelo valor de mercado, 1 milhão e 200 mil, tá? Digamos, antes de falar isso, deixa eu voltar aqui, apagar aqui. Ó. Imagina só que o valor de mercado, hoje em dia, num imóvel adquirido por 200 mil, fosse 100 mil. Ele tivesse perdido o valor. Imagina que eu tivesse... Acompanhe comigo, gente. Vê se está fazendo sentido isso para você. Imagina que esse bem de 200 mil foi adquirido ano passado, há dois anos atrás. Há dois anos atrás eu comprei, sei lá, um, sei lá, um, uma BMW por 200 mil reais, ok? Uma BMW por 200 mil reais, há dois, três, cinco anos atrás, sei lá, uh, e hoje essa BMW vale 100 mil, ok? Se eu quiser levar essa BMW para a é, empresa, para mim é até melhor que eu leve pelo valor real dela, pelo valor de mercado, e não pelo valor que, que eu adquiri, ok? Então, não é sempre que eu tenho um, um interesse ou outro. Nesse caso, por exemplo, o meu interesse seria levar pelos 100 mil, pelo valor menor. Agora veja, agora veja, no momento em que eu levo esse bem para dentro de uma empresa, imagina que esse bem não seja a BMW, seja, então, um imóvel. ok? Um imóvel. Ele foi adquirido lá atrás, antes do boom imobiliário, antes de Copa do Mundo, Olimpíadas, por 200 mil, e esse imóvel hoje vale 1 milhão e 200 mil. Sei lá, há 20 anos foi adquirido. 1 milhão e 200 mil, hoje. Valor de mercado. Tá? se eu levo este imóvel para dentro da empresa pelo valor de mercado, esta diferença aqui, ó esta diferença, se chama ganho de capital. Que você já, também já deve ter ouvido falar como lucro imobiliário. Ou seja, essa diferença, que é de um milhão de reais, estaria sujeito a imposto de renda, logo você ia pagar 15%, ou seja, 150 mil reais. Ninguém ia fazer um troço desse. Ninguém ia querer. Veja, a política de Estado estaria frustrada por conta da própria lei. Então, veja, o Estado quer que você faça isso aqui. Ele tem interesse em fazer isso aqui. Isso aqui é bom para o Estado. Isso aqui é ótimo para o Estado. Só que do jeito que o nosso ordenamento jurídico está organizado, ninguém ia fazer. Então era uma, seria algo inexequível para atender essa política de Estado. O que, que faz o, 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 o Estado brasileiro? Então ele arruma o seu ordenamento para que isso possa acontecer. Então ele traz lá no artigo Artigo 142 do Decreto 9.580 de 2018 é o regulamento do imposto de renda, reproduzindo o que já tem na legislação federal sobre o imposto de renda, e ele traz o seguinte texto, Paulo, bota na tela aqui o que diz o artigo 142, vamos lá. As pessoas físicas, veja, olha só isso, repara comigo, não é a, a, as pessoas, não são as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas, o que revela que é um ajuste na política de Estado para física levar para a jurídica, ok? Para a física levar para a jurídica. Então, as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado, Moral da história, o estado cria essa faculdade para você, Para você, você faz assim, você que escolhe, você que escolhe, se fizer pelo valor de mercado, vai ter que apurar, se tem ou não tem ganho de capital, se fizer pelo valor da declaração de bens, que é aquela que tá lá na sua declaração de imposto de renda, vai só comparar, ah tá por 200 mil, você vai ter 200 mil reais em cotas de, do capital social dessa empresa. Agora, o que que acontece? Qual é a tática aqui? A tática aqui é apresentar para o seu cliente. Eu não estou tentando te entubar que isso aqui é maravilhoso. Eu não estou te tentando te entubar que isso aqui vai mudar a sua vida, porque tem um mundo de Alice, do País das Maravilhas. Não! Eu estou querendo trabalhar aqui não é nem com o que eu posso te ensinar no Roll Total, e eu vou te ensinar. Eu quero trabalhar aqui com o que você já tem. E você já tem Pessoas que você conhece que tem um patrimônio desse tamanho. Você já tem. Então, a tática número dois é você enxergar que isso vai ser bom para a família do seu cliente. E outra, vai ser bom hoje. Hoje. Porque hoje a alíquota é até 8% Ok hoje no futuro que eu não sei quando é Ok essa alíquota vai custar 20% e por que que eu sei que ela vai custar 20% porque já existe uma proposta de resolução do Senado tramitando a passos largos para isso inclusive eu quero que você veja por exemplo a, o depoimento do Lula sobre como é visto essa coisa da herança ah, dentro do, do novo governo bota aqui pra gente Paulinho por favor vou escrever uma teoria do que um ser humano precisa para sobreviver chega uma hora que ele não precisa mais então não pode acumular dinheiro nem é que o cara vai guardar 130 bilhões de dólares para ele para fazer o que quando ele morrer Deixar um mando de parasita que são muitos herdeiros que nunca trabalharam, que vão ficar com o resto do dinheiro e o povo está passando fome. Entenderam? Então, quanto vai ser o problema do seu cliente no dia de amanhã? Eu não sei. Eu desconfio seriamente que este imposto aumenta dentro do ano de 2023. Dentro do ano de 2023 ele aumenta, ou seja, ele passa a ter vigência em nova alíquota a partir de 2024. E aqui vem a nossa tática de número 3. A tática de número 3, banner na tela, é a questão da proteção patrimonial. Veja, se você for sagaz, tá? E você for sagaz, e aí eu sei que normalmente quando eu falo isso, o pessoal no chat vem faz um monte de crítica e tudo mais, gente, olha só, é, eu não estou falando de, de governo A, governo B, tá bom? Nós temos que trabalhar com o governo que está, ok? Goste você ou não. E mesmo que você goste, as mazelas que ele traz para o teu cliente, você tem que trabalhar com elas para que o seu cliente não passe por essas mazelas. E, sinceramente, deixa eu te contar uma coisa, o Lula não quer que ninguém seja taxado com os impostos. Isso é um discurso de panfleto, ok? Ok? O Lula quer que, o, que, que, que as pessoas não tenham patrimônio em pessoa física. É isso que ele quer. De bobo não tem nada. Ok? E vamos aqui, então, voltando táticas número 3, Paula. Proteção patrimonial. De que maneira a gente consegue enxergar a proteção patrimonial como uma tática? Tá? Vamos lá. Quando a gente realiza o sistema de holding familiar, eu vou dividir com você novamente aqui o meu iPad, a gente grava, a gente grava esse, é, 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 essa, esse sistema de gatilho que a gente fala, a gente grava com uma cláusula de empenhorabilidade. Ok? Empenhorabilidade. Então, eu quero que você imagine o seguinte. O sujeito tem uma casa, ok? O sujeito tem uma casa. Aí, vamos botar aqui, ó. Esta aqui é a célula cofre. Célula cofre. Se você não está familiarizado com esse termo ainda, fique tranquilo que você vai entender muito bem. Essa aqui. Esse aqui. Não, vou mudar assim, ó. Vou botar de outra forma para você aqui. Ó. Esse aqui é o. A, vamos chamar aqui, vamos dizer, a, o rol de patrimônio do pai, ok? E esse aqui é o rol de patrimônio dos filhos, tá? Vamos botar assim, então, esses quatro, esses três, uh, esses três essas três figuras aqui, aqui está a célula-cofre, que é a instituição patrimonial da família. Aqui você está o rol de patrimônio, está o hall de patrimônio dos, dos pais e aqui dos filhos. Vamos botar aqui pais. E aí imagine comigo, a coisa funciona exatamente assim, olha. Está vendo essa casa? Essa casa, no primeiro instante, ela pertence aos pais, beleza? Aí o que, que os pais fazem? Os pais colocam esta casa em nome da célula-cofre. A célula-cofre, por sua vez tem uma representação dela, que são as cotas. Vou botar só como que E aí, veja, no momento que o pai leva essa casa para dentro da célula-cofre, ele fica com as... Opa, viajei aqui, espera aí. Ele fica com as cotas para ele, legal? Então, no momento que o pai tem... A casa, no outro, a casa está em nome da célula-cofre e ele tem as cotas. Agora, veja, o que, que acontece? Imagina que esse pai tem um problema na justiça e tem uma penhora contra ele, ok? Tem uma penhora contra ele. Esta penhora vai recair sobre o que Sobre as cotas. E aí o juiz vai mandar fazer o que A apuração de haveres dessas cotas. Já que o juiz não vai ter como impor que outras pessoas sejam sócias de quem elas não querem. tá? Porque normalmente se grava numa limitada a cláusula de sociedade de pessoas, que não é a regra. Mas esse não é o papo agora. Isso é mais avançado. Então veja, acompanha comigo. O pai passa a ter as cotas. Se vem uma penhora contra o pai essa penhora vai recair em cima dessas cotas. No sistema de gatilho que a gente monta, o pai transfere para os filhos as cotas, ok? E ele fica com o usufruto. Usufruto. Usufruto, ah, para todos os fins, tem uma discussão a respeito de bem imóvel, mas não é o caso aqui, tá? Mas para todos os fins, o bem é esse aqui. São as cotas, que agora pertencem aos filhos. E essas cotas estão gravadas com cláusula de empenhorabilidade. Empenhorabilidade. Se os pais eles têm uma penhora, essa penhora não recai sobre as cotas, porque as cotas não são mais dos pais. Elas são dos filhos. Essa penhora nunca vai poder recair sobre a casa, porque a casa não pertence nem aos pais nem aos filhos. A casa pertence à célula-cofre. Ok? E os pais eles têm o usufruto das cotas. Então, o pai, o pai não responde... Não responde, não. O pai responde. Mas o pai não vai ter a casa dele penhorada ou a casa de praia, ou os bens dele de penhorada, por conta de uma penhora que recaia contra ele. Beleza? Porque agora está em nome dos filhos. Os filhos, por sua vez, não vão ter uma penhora recaindo em cima dessas cotas por causa de, da cláusula de empenhorabilidade. Tá? Por causa da cláusula de empenhorabilidade. E aí, vejamos. Na cláusula de empenhorabilidade, a questão é... A questão é... Poxa, mas será que isso é lícito? Será que isso há de ser respeitado pelo Poder Judiciário? E eu vou dizer para vocês uma coisa. É absolutamente lícito e sim há de ser respeitado pelo Poder Judiciário? Por algumas questões. Por algumas questões. A primeira delas é porque está na lei. Tá? Na lei. Vamos lá. Que lei é essa? Isso está no artigo... Artigo... 833, inciso 1, do CPC, Código de Processo Civil. Paula, bota o banheiro na tela para mim, por favor. Vamos lá. O artigo 833 do CPC, ele vai dizer assim, ó, são empenhoráveis os bens declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Ou seja, declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. ok E aí, veja... Neste caso, a cláusula de empeorabilidade confere um poder, um poder uh, absurdo, absurdo para esse é, seu cliente. Por quê? Porque ele acaba protegendo até mais do que deveria. Até mais do que deveria. Mas a cláusula de empeorabilidade é ela que cria situações, como por exemplo, aqui aconteceu no meio da Lava Jato com Ike Batista. Eu não sei se vocês lembram o que aconteceu na, na, no meio da Lava Jato, uh, o Ike Batista sendo preso e descobre-se que ele tinha acabado de fazer uma doação para o Thor Batista, e o Thor Batista acabou de ser dono de, uh, de um conglomerado de empresas de alguns bilhões, bilhões de reais, não, bilhões de dólares. Bota
1: na tela, por favor, Paulinha. Que sendo um bom pai, você tem uma fortuna de 120 milhões de dólares pro e depois precisou pedir uma parte de volta? É verdade isso? Não, nós temos... Nós, nós, tinha... Qualquer um no nosso, no nosso nível faz planejamento familiar, né? Então tem recursos que foram distribuídos entre os filhos de uma certa maneira. Pensa.
0: Para, 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 para aí. Para tudo. Eu não sei se você viu uma coisa aqui, primeiro, uma divergência entre o que a gente acabou de falar. Eu falei de bilhões de dólares e, ele falou de, e o repórter falou de 120 milhões. Veja, 120 milhões é aquele valor o, o oficial, que eu vou chamar assim, e o, os bilhões de dólares são os valores reais que valem o, que valem o patrimônio. Aquilo mesmo que eu acabei de te explicar aqui, lembra que eu falei do, do, daqui, ó? Do, vou botar aqui na tela novamente, esse exemplo aqui, ó. Assim como eu acabei de te mencionar aqui, ó. Nesse exemplozinho de gente que você conhece, tem esse de gente que você não conhece, de um mundo muito diferente do seu, ou da maioria das pessoas aqui, em que a conta é bem maior do que essa. E outra: depois dos 120 milhões. Você ouviu? Você ouviu uma enxurrada de que Ou foi só
1: eu? Se você não ouviu, bota na tela novamente, Paula. Que sendo um bom pai, você tem uma fortuna de 120 milhões de dólares putório e depois precisou pedir uma parte de volta? É verdade isso? Não, nós temos nós, nós, tinha qualquer um da no nossa no nosso nível faz planejamento familiar, né? Então tem. Beleza, vi esse sinal aqui para
0: tirar. Que, 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 que planejamento familiar. E está tudo bem que o Thor Batista não saiba, sabe por quê? Porque o meu cliente e o seu, ele não sabe exatamente como funciona essa, a, é, 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 esse arcabouço, essa dinâmica. Essa é uma dinâmica jurídica. Essa é uma dinâmica jurídica. Mas a questão toda, por que, que isso não foi desfeito pela Lava Jato? Porque isso não foi desfeito quando ele foi preso. Sabe por quê? Porque tudo foi feito antes. E se é feito antes, é lícito. Entendeu? É lícito. Pensa comigo uma coisa. Pensa comigo. Imagina só a seguinte situação. Você tem um... Sei lá, você tem um Porsche Panamera. Okay? Você tem um Porsche Panamera. E aí você pega esse Porsche Panamera, você não deve nada para ninguém. Você pega esse Porsche Panamera... E doa para o seu filho, ok? Doa para o seu filho. Então você chega em 2021, pega um Porsche Panamera e doa para o seu filho. Em 2022, você fica todo, todo cagado. Deve para Deus e o mundo. Em 2022, você acha que tem alguma chance de uma execução, uma, uma ação trabalhista que vem em 2022, desfazer uma execução que aconteceu antes, quando não tinha problema nenhum? Nenhum, zero de chance. E eu estou falando de uma doação comum. Por quê? Porque foi lícito, não foi feito para lesar credores. Ah, mas no passado ele tinha dinheiro, agora ele não teve mais. Ah, mas ele estava ocultando patrimônio. Tava... Sim, estava, era direito dele. Chama-se autonomia patrimonial. que ele não pode fazer isso é ao mesmo tempo que ele tem dívida com o intuito de, de, de simular uma insolvência. Isso ele não pode. Mas enquanto ele não tenha o problema caindo na cabeça dele, ele pode fazer. E nem mesmo, e nem mesmo a operação Lava Jata, no auge da coisa, que prendeu esse sujeito, é, fez com que aquilo ali é, fosse é, desmembrado. Ah, Márcio! Mas e será que? Será que? No final das contas, a pessoa vai viver do quê? Porque ela ainda vai ser sustentada por aquilo ali. Será que isso não, não vai representar a simulação? Será que isso não vai representar, por exemplo, uma razão de desconsideração da personalidade jurídica? E eu vou pedir o seguinte. Sabe por que eu estava fazendo assim, pela tirar? Porque aí segue... Ele dando explicação, o Ike Batista dando explicação, que não, ele pedir para o meu filho, que não sei quem, o filho paga as contas, não, não é nada disso, é o um sistema desenhadinho, ele só não sabe explicar como funciona, porque não é do interesse dele ter detalhes de como funciona, é do interesse do advogado dele, saber inclusive os detalhes de como funciona, ok? Mas vamos lá, bota na tela agora a parte completa para você entender, inclusive, que não tem
1: ilicitude nenhuma, vamos lá. Que sendo um bom pai, você tem uma fortuna de 120 milhões de dólares para o e depois precisou pedir uma parte de volta? É verdade isso? Não, nós temos... Nós, nós, tinha qualquer um no nosso livro faz planejamento que? familiar, né? Então tem recursos que foram... Planejamento patrimonial os da filhos, de uma certa maneira. Pensando no futuro? Isso, sempre, né? E depois você precisou pedir parte do dinheiro de volta, é verdade? Não, ele, ele tem os recursos dele que ele me empresta, ele paga algumas contas minhas, sim. Como é que foi... Pedir dinheiro emprestado para seu filho? Problema nenhum. Ele recebeu de mim. E ele deu na boa? Na boa. Como é que foi esse diálogo? Olha, ajuda seu pai porque eu tô com problemas. Eu, me colocaram numa situação aqui surreal.
0: <risos> não teve nem diálogo. Porque o Thor não manda em nada. Quem manda era ele. O poder continua com os pais. Então este é o poder... Da cláusula de implorabilidade. Ah, mas e se, e se, e se? Para, advoga um pouco menos, porque nós temos uma mania de advogar para Tício Mev e Caio. Ah, e se a bala disparar para o alto e fizer uma curva numa parábola e atingir o cara que estava morrendo lá dentro da ambulância com taquicardia taque caramba, e tudo mais, não sei o quê. Sabe? Para de advogar para Tício Mev e Caio. Na vida real é assim que funciona. É assim que funciona. E não é assim que funciona para o seu João, para a dona Maria, não. É assim que funciona para as maiores fortunas do Brasil. E é assim que é visto pela jurisprudência dentro do que há de mais sangue na boca para caçar esse tipo de... Para tipo, caçar não esse tipo de coisa, mas coisas feitas errado. Agora, aquilo que foi feito redondinho prevalece. E não é só o Thor Batista. Eu te dou um milhão de exemplos. Lá na época da Lava Jato, também, também tinha lá a Camargo Correia. E no meio da confusão da Lava Jato, a Renata Camargo. Bota aí na tela, Paulinha. Olha só isso. A filha da... da a herdeira da Camargo Correia está lá adquirindo um apartamento no prédio mais caro do mundo por 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares no Central Park, o prédio mais caro do mundo. Então, veja, eu não estou falando, eu não estou falando aqui ah, de, ah, ela conseguiu esconder da justiça. Não. A justiça não, 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 não fez vista grossa. Estava tudo sendo visto ali, tudo operando ali, mas tudo feito licitamente. Tudo feito licitamente. Então, a, a cláusula de empenhorabilidade, ela é um, um monstro, um parrudão na, é, na proteção do patrimônio das famílias que exercem atividades econômicas. Então, foca nessa tática de número três. Por quê? Se, um lado, você tem esse nicho que, a, a, que sobrevive à crise, que cresce na crise, se dentro da tática número dois você tem essa grande diferença em relação ao inventário, na tática número três, então, você tem essa grande proteção patrimonial, que você começa a abrir um canal de diálogo também com as famílias que não estão nem aí, por exemplo, para inventário, que estão muito mais preocupadas em proteger o seu patrimônio. Sempre, 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 sempre. Por aqui vamos avançando que eu quero chegar para vocês agora na tática de número 4. A tática número 4 é a economia para quem faz locação. Me diz o seguinte, você conhece alguém, você conhece alguém que tenha, sei lá, cinco imóveis e está alugado. E eu não estou dizendo que a partir de cinco vale a pena e menos de cinco não. Eu vou te mostrar aqui, inclusive, que não tem nada a ver com a quantidade de imóveis. Mas eu vou botar aqui, só para dar um exemplo, um exemplo que... para ver se, se bate com a maioria. Porque eu não estou falando do cara que só aluga um imóvelzinho, não. Eu estou falando de, de economia de verdade, de quem aluga imóvel realmente para sustento da família. Então, se eu pensar aqui num exemplo, num exemplo, de, de uma pessoa que tem cinco imóveis, cinco imóveis, eu não estou longe, ok? não estou tô, não tô em Marte. Beleza? Eu não quero te mostrar que de familiar é bom para trabalhar em Marte. tá certo? Eu quero te mostrar aqui, dentro da sua realidade, com pessoas que você conhece. Então vamos lá. Pensa comigo aqui. Vou botar aqui, deixa eu botar o iPad novamente. Pensa comigo aqui a seguinte situação. Tem um cliente teu. Tem cinco imóveis. Cinco imóveis. E cada um deles, cada um deles está dando, em média, três mil reais. Ok? Três mil reais de aluguel. Esse cara está tá recebendo quinze mil por mês. Ok? Quinze mil por mês de aluguel. Hoje, hoje, por ano, olha que louco isso. Hoje, por ano, por ano, ele está pagando quase 50 mil, R$ 49.500, de imposto de renda por ano. Cara, ele está deixando mais de três meses de aluguel na, na, na mão do governo. Louco isso. Hoje, ele está pagando R$ 49.500 por mês por ano de, de aluguel, de ô oh, caramba, de imposto de renda, imposto de renda. Se esse cara fizer a maluquice, a maluquice de botar isso aqui dentro de uma PJ, de institucionalizar esse patrimônio, tem gente que é, que diz que isso aqui é loucura, que não deve fazer isso, tá? É, mas se ele colocar isso aqui dentro de uma pessoa jurídica ou seja, se ele institucionalizar o patrimônio dele, ele deixa de pagar o imposto de renda para pagar imposto de renda mais contribuição social sobre lucro líquido mais PIS mais COFINS. Ok? Então ele sai do imposto de renda e vai pagar imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS. Tá bom? É o que ele passa a pagar. A diferença é que ele pagando isso tudo aqui, isso tudo aqui, nesta mesma operação que nós desenhamos aqui, nesta mesma operação, ele vai pagar, ele vai passar a pagar R$ reais. Ou seja, ou seja, olha isso aqui, ó, a diferença... Deixa eu ver se eu vai aqui. A diferença é de 20 mil e 100 reais. Cara, se essa holding custar, se para montar o sistema para essa família aqui, sei lá, custar 50 mil reais, sei, até menos um pouquinho, 60. No terceiro ano, a holding saiu de graça. De graça. No terceiro ano, a holding dele saiu de graça. De graça. E outra coisa, eu quero que você veja, veja, veja a seguinte situação. Tem gente que, que tem isso aqui, tem gente que tem isso aqui, recebe isso aqui e não está pagando isso aqui. Sabe por quê? Porque ele está sonegando. E esse cara não dorme, esse cara não bota a cabeça no travesseiro, ele não quer sonegar. Gente, o brasileiro não quer sonegar, ele não quer praticar crime. Para de achar que o brasileiro é sonegador. Não, não é. Não é. O brasileiro quer andar na regra. Ele quer andar direito, acredite nisso. Agora, sabe o que ele não quer? Ele não quer é perder três, mais de três meses do rendimento do bem dele pelo qual ele já pagou 27,5% quando ganhou esse dinheiro para comprar esse bem, pelo qual ele paga em TBI, para ir para a mão de um de governante salafrário. É isso que ele não quer. Agora, se você dá uma alternativa, uma alternativa que ele pague menos, ele pague o que é pelo menos um razoável, que é a participação dele para manter o Estado, cara, esse cara topa pagar isso. E não são poucos, são inúmeros clientes que chegam para mim nesta condição aqui, inúmeros, gente, muitos, chegam para mim nessa condição aqui, ó, sem pagar isso aqui, e que querem começar a pagar isso aqui. Porque aqui, sabe qual é isso aqui? Isso aqui é o preço da cabeça dele no travesseiro. É o preço do sono tranquilo. Vários, vários clientes chegam nessa situação. Agora, imagina só, vou te dar um, ex um exemplo eu estou falando de uma pessoa que tem cinco imóveis e não tem nada a ver com a quantidade de imóveis. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo real. Um exemplo real. E nesse exemplo real, a família tinha quatro imóveis. Quatro imóveis. Sabe quais eram os quatro imóveis que ela tem? A casa que eles moram, que não está alugada, um apartamento, ok? E esse apartamento eles alugam por 3 mil reais, eles têm uma lojinha. Eles têm uma lojinha que está alugada por 6 mil reais, se eu não me engano, é um pet shop que funciona lá, e eles têm um mercadinho, não é deles, eles têm um galpão, um galpão que tem um mercado. E nesse galpão que tem o mercado eles alugam por 25 mil reais por mês eles estão eles estão pagando só de imposto imposto de renda tá só de imposto de renda eles estão pagando 112 mil e reais por ano estavam estavam pagando mais de 110 mil reais por ano e hoje Hoje, eles estão pagando R$ 49.920 nesse sistema. Hoje, esse, nosso, esse, esse casal de clientes nossos teve uma diferença, uma economia de R$ reais. Cara, a holding deles saiu de graça no primeiro ano, porque foi mais ou menos isso aqui que a gente cobrou para fazer uma holding que envolvia quatro imóveis. É lógico que quando eu falei isso aqui com os colegas nossos lá do Diamante, vai assim, tu é maluco, Márcio? Tu cobra, cobra igual pobre? Não, não. Eu falei assim, cara, eu montei a planilha. A planilha dava isso de trabalho, é isso que tem que cobrar do cliente e ponto. Ah, mas ele podia pagar mais. Pode. Se ele pode pagar mais, ele compra a bolsa, o evitou para a esposa. Para mim, ele vai pagar exatamente o valor do meu trabalho. Por quê? Porque o valor do meu trabalho é dimensionado e eu não fico no prejuízo. Eu ganho muito bem. Eu ganho muito bem. Ok? Está tô, 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 direitinho, não tem problema nenhum. Então, veja, eu quero que você entenda que este cenário de economia com locação é um outro grande benefício que no momento que você enxerga isso, você começa a ter esse... Olha só o que eu apresento para os meus clientes. Quando eu olho o um cliente que tem 5, 10, 20, 50 imóveis, como acontece às vezes, eu viro para ele e falo assim, cara, você tem uma sorte grande. A sua holding é de graça. Olha isso. Eu falo para ele, a sua holding é de graça. A sua holding é de graça. E esse cara, sabe o que acontece? Ele, não, ele deixa de ser meu cliente depois que eu entrego a holding para ele, e ele tem uma relação de amizade comigo, de... É, seu, seu espirro, ele grita lá do Brasil, falando assim, saúde. Ok? Então é é, é... é essa relação que a gente cria com essas famílias. Salva a vida dos filhos deles, mantém os filhos deles na classe social que eles construíram, e ainda gera uma economia enorme para eles, quando não gera, inclusive, a proteção patrimonial. E agora que você enxergou a tática de número 4 é a hora pra gente, então, a gente ir pra nossa quinta. Quinta e última tática. Bota na tela, por favor, Paulinha. Caramba. Se você agora achar que isso aqui é bobagem, eu te peço um favor. Sai desse vídeo agora. Você não precisa disso aqui para nada. Se você achar que isso aqui é bobagem, se você não entender o poder disso aqui, esquece. Esquece, não precisa ficar aqui. De verdade, de coração, eu não vou ficar triste com você se você sair do vídeo agora. Agora, se você, se você ficar, eu vou pedir o contrário. Eu vou pedir para você dar o like, porque essa tática de número 5, eu não coloquei à toa por último. Não coloquei à toa por último. Ela é uma das mais poderosas que a gente tem encontrado na vida real. Está falando com você aqui uma pessoa que faz algumas centenas de... De holding por ano. Lógico que não eu, meu escritório. Faz algumas centenas de holdings por ano. Centenas. Eu não faço uma, eu não faço duas, eu não faço dez. Algumas centenas. E uma coisa que eu já observei muito é que essa, essa, esse sentimento do, de ser VIP, e para de olhar para o VIP como aquela siglazinha da pulseirinha da balada, e olha para o VIP como a sensação da pessoa muito importante. Very important person. É isso que quer dizer. Para de olhar com a ideia da pulseirinha da balada. Ok? As pessoas gostam... Pode tirar a palavra. As pessoas gostam da sensação de ser VIP. Elas gostam. Não é à toa que existe... É lógico que não é todo mundo. É lógico que não é todo mundo. Mas veja... A companhia aérea vende cinco vezes mais cara a mesma passagem só para ir de classe executiva. Cinco vezes mais cara, e a classe executiva vai cheia. Então, o desejo de ser VIP, é, e outra, tem, sei lá, deve ter umas 20, 30 cadeiras na classe executiva. A sala VIP da companhia aérea tem 150 pessoas, 100 pessoas. Ou seja, um terço do voo quer estar na, na sala VIP. As pessoas buscam, dentro das suas possibilidades, dentro das suas possibilidades, ter um tratamento diferenciado, mesmo que ela pague um pouco a mais por isso. Então, quando você trata o sistema de holding familiar para uma família, se você começar a trabalhar com holding familiar daqui a dois anos, daqui a um ano talvez, já não vai ser mais visto assim como VIP. Mas hoje, se você começar a trabalhar hoje, você vai enxergar isso o tempo inteiro. As pessoas estão chegando até nós, enxergando o sistema de holding familiar como algo VIP, como algo que é desenhado para pessoas importantes para pessoas muito importantes, algo desenhado para very important people, ok, ou very important person, como você queira, sendo singular ou plural, mas não é, não é pela pulseirinha da balada, não é, é pelo pela sensação do tratamento diferenciado que ele tem em relação a todas as outras pessoas. Sabe por quê? Porque ele olha em volta as pessoas da mesma classe social dele. E quase ninguém tem ainda a, então, pulseira VIP dele. Mas quando ele olha para cima e vê os bilionários adotando o mesmo sistema que agora ele tem disponível para ele, isso cria uma sensação, não é uma sensação só de poder, de status, que todo mundo quer, todo mundo quer, ok? Você quer, vamos ser honestos? Você quer, você quer. Mas não é só a sensação de status. É a sensação de proteção que aquele ambiente te assegura. Então é um pouco disso que você tem que enxergar nessa quinta e última tática, que não é a última. Eu vou te dar agora uma sequência de pequenas táticas bônus. Bota na tela. Táticas bônus. Que táticas bônus são essas? Que táticas bônus são essas? Vamos lá. Primeira tática bônus, banner na tela, não depende do poder judiciário, enxergue isso. Porque no momento que você enxergar isso, você vai começar a ver que vai entrar a primeira holding para você, pô, mas só que você ainda tem 10 audiências para fazer, você tem tá cheio de prazo para cumprir, cheio de cliente para atender. Quando entrar a segunda, a terceira, quando entrar a quinta holding, você bloqueia, você fecha a porta. Você fecha a porta. A pessoa que bate na tua porta falando assim: "Márcio, Estou uh, precisando aqui fazer uma ação uh, contra o banco porque me levou assim, insensado assim, e tudo mais. Você fala, cara, desculpa, não, não sou a melhor pessoa para fazer isso. Não sou. Porque eu não estou mais nessa área, entendeu? Você começa a direcionar. Segunda tática bônus. Segunda tática bônus. Remunera incrivelmente bem. Por quê? Porque as pessoas estão dispostas a pagar algo maior do que é o corriqueiro, no ambiente da advocacia, por algo que é especial, por algo que é diferente, por algo que cria um resultado muito grande na vida delas. Imagina, o filho dela vai ter uma perda por causa do inventário de 200 mil, qual é a dificuldade que essa pessoa tem de pagar 35? Entende? A pessoa vai perder 200, ou paga 35. A pessoa está perdendo por, por ano, em aluguel, 50, 60, 60 mil, de imposto de renda. Vai cair para 15, 20. Qual é a dificuldade dela? Isso é todo ano. Qual é a dificuldade dela de pagar 35, 40, 50? Nenhuma. Então não remunera muito bem porque hold é um negócio especial e eu vou cobrar muito. Não, porque a comparação com o que ela tem a perder e o que ela tem a ganhar é muito grande. Quando a gente fala de economizar imposto de renda, por exemplo, não é deixar de perder, gente. Vamos lá, a pessoa recebe 15 mil por mês de aluguel, ela recebe 15 mil? Não, ela não recebe 15 mil, ela recebe menos. Ou seja, se ela economizar em de renda, ela não vai deixar de, de, de pagar. Ela vai ganhar mais, vai vir mais dinheiro para o bolso dela. E o custo de ela ganhar mais é financeiro, ela bota na balança. Entenderam? Entenderam isso agora? Próxima tática, bônus. Não tem concorrência. Cara, não tem concorrência. Tem 26 milhões de possíveis clientes no Brasil, você sabia disso? Por quê? 26 milhões de proprietários de imóveis diferentes no Brasil. Isso significa que, no mínimo, proprietário de imóvel, todos eles têm interesse em ter uma de familiar. Então você chega, quem chega primeiro, bebe água limpa. E quem chega agora tem a oportunidade de beber água limpa. Próxima tática, bônus. Autoridade já construída os membros do time holding Brasil detêm uma expertise para fazer holding familiar que não tem em nenhum outro lugar do lado de fora. Então, quem entra, já entra com uma autoridade pré-construída. Por quê? Porque as pessoas estão começando... Eu recebo, gente, eu recebo, no mínimo, no mínimo, 20 mensagens por dia no meu direct perguntando se o fulano ou se o Beltrano é membro do time holding Brasil. Eu recebo e-mail telefonema, a gente liga para o meu escritório. Ah, não, eu não estou procurando o Dr. Márcio, não. Eu só quero saber se o fulano, lá na cidade tal, ele é membro do time Road no Brasil. Então, os próprios clientes notaram que esse selo do time Road em Brasil tem uma representação de qualidade. Próxima e última tática bônus. Rotatividade, giro e negócio. O que, que é isso, gente? Se você tem um escritório de advocacia um escritório de advocacia que bota 100 causas por mês para dentro e tira 5, cara, você não tem o um negócio. Você tem uma bomba relógio. Você tem uma bomba relógio. Por quê? Porque essas causas estão entrando e te remunerando, entrando e remunerando e não estão saindo. Vai chegar uma hora que a situação explode, que a conta não fecha, que a conta não fecha. Aí tu contrata associado, contrata estagiário e tudo mais, e a conta não fecha. Com holding familiar, não o caso começa e termina em poucas semanas, isso dá muito giro, cliente entra e sai, entra e sai, entra e sai, você tem alter giro, aí sim você passa a ter um negócio. Um negócio. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até a próxima, pessoal.